0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e, junto com Eduardo Lopes, vamos moderar aí mais um episódio. Pessoal, o assunto de hoje, né, a trilha, dando continuidade à trilha, de, à trilha falando sobre segmentos, é, cibersegurança nos segmentos, o assunto hoje é seguros, então segmento de seguros. E para falar hoje, pessoal, com vocês aí, trazer um pouquinho de informação, a gente conta com a ilustre presença do Igor Espósito, CSO na Somp Seguros e Paulo Sanches, CSO na Sul América. Começando aqui, pessoal, vou pedir para o Paulo e para o Igor se apresentarem. Aí depois eu falo um pouquinho aqui, como a gente sempre traz aqui, trazer os números para a gente poder falar do segmento e depois chuva de informação
1: aí em relação à
0: cibersegurança. Igor, se quiser começar com você, se apresentando, o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Bacana. Prazer enorme estar aqui com vocês, pessoal. Meu nome é Igor Esposto, como você apresentou, né? Eu estou trabalhando atualmente na Sompo Seguros, como head de Cybersecurity, governança de TI, mas eu venho da indústria de TI, trabalhei durante os últimos 12 anos no outsourcing, né? atendendo diversos clientes de várias indústrias aí, manufatura, serviço, meios de pagamentos e seguros também. E aí topei esse desafio agora de passar para o lado do cliente e tenho feito um trabalho em conjunto com o um grupo lá para tentar elevar o grau de maturidade lá em cibersegurança na Sompo.
0: Show de bola. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Paulo, quer se apresentar para o pessoal que está ouvindo a
2: gente? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar aí de segurança. É um tema que eu gosto bastante. Eu sou responsável pela área de segurança da Sul América. É, eu, como o Igor, tenho um um passado um pouco parecido com o um dele sempre fui prestador de serviços aí de tecnologia em grandes empresas e há oito anos eu tô do outro lado do balcão aí fazendo um trabalho diferenciado e cuidando da segurança de uma forma cross na companhia então a gente olha para o todo né não somente para TI é, olha no segmento de, de saúde e nas demais verticais que a gente tem aí em seguros
0: Show de bola, Paulo. Obrigadão aí pela presença mais uma vez. E vocês viram aí, pessoal, que vai ter, tem muita, tem muita informação aqui a gente pode tratar com esse pessoal, pessoal de peso. Com certeza conhece muito de saber segurança. Eu não vou pedir nem para o Eduardo se apresentar. Enfim, tão cansado de ver eu e o Eduardo. Já, aqui já, já não
3: aguento, já, eu já, não aguento já, de,
0: de <risos> Show de bola. Galera, só para contextualizar, como a gente está falando muito dos segmentos, a né, galera, enfim, tem as curiosidades aí. Só trazendo alguns números para vocês, para a gente poder começar aqui. Quando a gente fala do mercado de seguro nacional, né? quando a gente fala do ano de 2019, para vocês terem uma ideia, é, 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 um, é um mercado que teve uma, uma arrecadação de 270 bilhões, mil, tá pessoal? Bilhões, ó, milhões, né? Bilhões. E é, se a gente comparar isso com 2018, a gente tem um aumento aí de 12%. Ou seja, é um segmento extremamente importante aí para a economia brasileira, tá pessoal? É, trazendo isso para contextualizar, o que eu trago na sequência aqui, até para a gente apimentar a, a discussão, principalmente como a gente vem fazendo com diversos segmentos, aqui na Red sempre a gente sempre defende muita questão, é, não a gente defende, né? O mundo está nessa questão de digitalização, o momento que a gente está vivendo aí, é, se Deus quiser acabando, essa, acabando, enfim, chegando aí no final dessa curva de Covid, a gente viu aí uma transformação gigantesca na digitalização, não só por causa disso, mas que vinha acontecendo há, há um bom tempo. O mercado de seguros, é, quando, a gente faz, quando a gente executa pesquisas e tudo mais a é, gente muito pautado aqui por pesquisas do Gartner, né, consultoria da Red Belt, a gente olha o que, né? Obviamente, o, o, o segmento seguro está dentro lá do segmento financeiro, né? E todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, é o segmento que mais investe em cibersegurança. E investe em, em digitalização, tem que investir em segurança, né? Porque quanto mais você digitaliza, mais brechas você abre aí. Eu queria começar puxando essa questão, pessoal. A gente sabe que as duas empresas que estão aqui... É, é, tem aí um, um grande grau de digitalização, né? Cada uma ali num, num nicho mais específico. É, mas tirando um pouquinho, né? aí as empresas, o que a gente quer tirar bastante aqui é, é, do Igor e do, e do Paulo nessa noite é o quê? É, na experiência de vocês, a gente sabe que toda, todo segmento tem o um grupo lá de WhatsApp, né? Que a galera fica trocando informação. É, entender um pouquinho do mundo de vocês, né? Sobre digitalização, se é realmente... É, é, essa, é, essa é uma verdade, né digitaliza, temos que, que fazer a segurança, é, qual que é o nível de digitalização, se vocês puderem abrir um pouquinho, é, eu trouxe alguma, algumas questões, e, e só para contextualizar para a galera, a questão de portal de acesso de corretor, segurado, portal de sinistro, é, sinistro à distância, enfim, todo mundo hoje já está acostumado, pede o táxi pelo celular, pede a comida pelo celular, faz o sinistro pelo celular, faz o seguro pelo celular também, então só para contextualizar essa questão aí, para finalizar, porque eu falo para caramba e passar a bola, <risos> se a gente fala dessa questão toda de acesso, a gente tem com certeza, é, quando a gente fala de seguros, tem muito dado pessoal aí em poder é, dessas empresas, asseguradoras, seguradoras, entender aí qual é a preocupação de vocês, o que vocês vêm fazendo, e quando eu falo vocês, né, para consolidar, não só vocês, mas também todo esse grupo aí de, que, que, que vocês acompanham no dia a dia. Esse eu queria contextualizar, do não sei se você quer puxar alguma já, já para poder rebater aí para... Já, já quero,
3: encher o saco de todo mundo aí com algumas perguntas. Bom, primeiramente, gente, bem-vindo, Igor, Paulo, obrigado pelo tempo, obrigado pela presença de vocês, querido que a gente tem muita informação, como o Gu mencionou aí. É, e a primeira pergunta, pessoal, que eu gostaria já de levar para vocês, né, que a gente fez daí com todas as outras, como o Gu mencionou, já conversamos com financeiro, saúde, indústria... Turismo, com varejo e daí em diante, né? E vamos seguir com outras ainda. E a primeira pergunta que eu faço ali para todos, é para a gente entender se as preocupações são as mesmas, uh, é se é, o que que na verdade tira o sono de vocês à noite, uh, ou se não tira o sono, né, naquele sábado, domingão, o que que realmente mexe no dia a dia com vocês? Como o Gui mencionou, digitalização para todo lado, home uhum. office agora para todo mundo. Uh, é mais bater esse papo, vamos, vamos puxar essa linha. Paulão, se você conseguir já iniciar com a gente. Depois, Igor, por favor, acrescenta, adiciona e, e vamos entrar no papo. Beleza. Acho que o Paulo teve alguma algum delay ali. A gente ao vivo é isso, né? Não adianta. Ô, Igor, começa com você. Vamos puxar com você. E aí, assim que o Paulo entrar, a gente, a gente retorna.
1: Tá bem. Bom, pessoal, eu acho que, dado o contexto da pandemia, é, todas as organizações é, entraram aí numa acelera aceleração né, desse processo de digitalização nas companhias e na nossa indústria não foi diferente. É, por competência e também por um pouco de sorte nossa, nós já estávamos bastante preparados né, dentro da companhia com ações já iniciadas de home office antes dessa pandemia. Então, o nosso desafio foi exatamente o quê? É fazer aquisições de licenciamento para 100% da nossa população. A gente tinha um percentual dessa população já trabalhando nessa modalidade. A gente já tinha um piloto sendo executado é, no final do ano passado. Então, basicamente, a gente fez o que? A expansão das nossas clouds, né, da nossa infraestrutura e aquisições de mais licenças para conseguir colocar 100% dessa população para trabalhar de home office. E isso aconteceu praticamente em uma semana, né? Então, a gente colocou aproximadamente aí 1.200 pessoas para trabalhar em home office em uma semana e na segunda semana praticamente fizemos um fine tuning de alguns ajustes que é necessário, né, de acordo com a característica de cada aplicação e conseguimos aí estar tá rodando. É, é, e esse contexto é muito interessante, é, porque a companhia agora tem até uma nova visão de quando a gente voltar, se realmente a gente quer voltar na mesma modalidade. Então, nós já estamos pensando em ter basicamente 50% da nossa população trabalhando em home office e a outros 50% em part-time de home office. Então, são, são ideias que surgiram com essa crise e automaticamente se transformaram em oportunidades e que agora vem sendo discutido pelo board a gente mudar até a maneira de atuação, né? E isso vai trazer uma série de benefícios para toda a companhia.
3: Que legal, que legal. E assim, é, quando a gente fala dessa digitalização, puta, perfeito. Acho que esse é um, é um denominador em comum que todo mundo está tendo, né, de ter todas as iniciativas de segurança até iniciativas de infraestrutura que estavam um pouco paradas né isso acelerou bastante e aí quando a gente fala de, de segurança assim das suas preocupações Igor quais que são assim é, vamos falar antes pandemia
1: e pós pandemia né se a gente perfeito o que eu, que eu tenho visto né, e acompanhado até com os colegas de trabalho, assim, é, a gente se prepara muito para estabelecer processos, ferramentas e conscientização das nossas pessoas dentro de um perímetro dentro da companhia. Né? Então, a gente se prepara muito para isso. Com a questão do home office, a gente extrapolou essa questão do perímetro. Então, tudo aquilo que a gente vem investindo e se preocupando é, dentro de um perímetro interno, é, agora a gente tem que repensar, por quê? Porque as pessoas estão fora, estão trabalhando na casa delas, né? E todo esse aparato né, de tecnologia que a gente tem, é, muitas vezes é um desafio a gente colocar isso na ponta. Então, é, a gente precisa mudar um pouco a estratégia. Então, muita gente está falando em VPN, é, em colocar as pessoas para usar VPN, colocar segurança, é, e no nosso caso, a gente colocou uma parte dessa população para trabalhar por VPN, e a outra parte dessa população está acessando via nosso portal, por exemplo, com o Citrix. E aí a gente tem um controle Perfeito. maior, uma segurança maior para não perder que qualquer tipo... Exato. Então, isso eu acho que é fundamental nesse momento para a gente poder adotar estratégias diferentes de segurança para gerar valor não só para a companhia, mas também para os nossos clientes né? e garantir que os nossos serviços continuem.
3: Maravilha. Pô, legal. Perfeito. Paulão, voltou aí? Tá tudo bem por aí na construção? Voltei.
2: Está tudo bem? Estamos ouvindo? Maravilha.
3: Opa, perfeito, sim.
2: Eduard, quem? você me fez Pô, uma pergunta clássica, vou te dar uma resposta clássica né? a nossa maior preocupação <risos> como você deve saber é o ser humano, é o elo mais fraco da cadeia então obviamente que já era uma preocupação anterior, com a pandemia isso deixa todo mundo né? É, tira o sono e deixa você bastante apreensivo é, a gente investe muito em cultura né? É, é, acho que é algo bem bem peculiar que tem que ser feito, porém, é, o desafio vem aí, né? Quanto mais você investe, as ameaças também investem. Então, elas passam a ficar mais avançadas, né? E a situação, ela vem se complicando, se agravando. Eu acho que o desafio para nós agora é pensar como é que vai é, conectar esse ambiente híbrido, onde você vai ter um grande percentual em casa, fora do teu controle, do teu perímetro. Então, fica o desafio aí para os fabricantes de... É, trazerem novos produtos, né? Porque a VPN a gente sabe que não é, a, é já é a, não é mais a é mala de prata. Né? E o Citrix, você não consegue expandir para todo mundo, não são todas as empresas que conseguem investir numa numa infraestrutura de VDI que ainda tem um certo custo, né? Então o desafio fica aí. E quando você começa a cair dentro da casa das pessoas, quando você pega uma área operacional, por exemplo, nem todo mundo tem um link de internet. <risos> E que suporta, por exemplo, uma atualização de sistema operacional, de patches, de... e aí começam os desafios, né? Como é que você vai tratar isso no novo normal? Como é que as pessoas vão se conectar, por exemplo, como nós estamos aqui, a uma sala de vídeo? É a segurança que traz por trás disso. Mas eu, eu por outro lado, eu acho que é bom, né? Porque ele trouxe algo que todo mundo tinha medo, né? de como é que isso ia rodar, eu acho que a produtividade era uma, uma, um tabu que se quebrou. Todo mundo hoje tem trabalhado aí 10, 12 horas facilmente. Né? Não tem aquela pausa para o cafezinho, apesar de você ter uma puta oportunidade de estar tá em casa e tomar o café que você quiser, mas você acaba não parando. <risos> acaba não parando. É, e Garrafinha d'água aqui e, e assim você fica. Então, eu acho que esse tabu a gente quebrou, agora tem o tabu de como é que conecta isso, de traz a segurança. É, na minha visão, é algo irreversível, porque funciona. Até para uma cidade caótica Como nós vivemos, né, de trânsito De falta de transporte público Isso ajuda muito Então o meu ponto sobre preocupação é essa Como é que a gente muda a cultura E ao mesmo tempo Que as ameaças Estão acelerando né, Cada vez mais avançadas Junto com essa questão de, de phishing De enganar, de, de invadir É o desafio
0: Um ponto,
3: um ponto que você comentou uh, Você Paulo. lembra Desculpa, Gu, você lembra é. ontem, na, na, ontem, não, né? No, no podcast anterior, que foi com turismo, qual que era o maior investimento deles? CVC e Azul.
0: Pessoas. Consensução de pessoas. É, e é legal que os dois, os dois comentaram isso. Quando o Paulo. Quando, desculpa, quando o Igor terminou de comentar, eu ia fazer um comentário, eu estava no mudo aqui, eu falei, ainda bem que eu não falei, porque aí o Paulo engajou in, in, no, no, no mesmo assunto. Hum. É, o Igor, ele, enfim, ele falou de uma forma mais, mais não deixando bem claro aí, vai, digamos assim, a gente que é de segurança ficou bem claro que era pessoas, mas eu ia falar, pô, Igor, você falou, e no final, o resumo do que o Igor falou é pessoas. Aí o Paulo já entrou e falou, cara, cultura. Aí um ponto legal, Paulo, que eu anotei, fiz uma pesquisa aqui em cima em cima de, da, da, da Sul-América, obviamente, para a gente poder puxar aqui umas questões, principalmente digitalização, é, que eu acho bem legal o um movimento que vocês fizeram, puxaram forte em 2019, Nico, é, aí, se eu não puder falar aqui, galera, que a gente não combina nada, a gente vai jogando a informação, mas é um exato. ponto bem legal: em 2019 vocês fizeram a questão do Digital Week, justamente para poder engajar o pessoal aí na questão de inovação, né? Então, a pergunta que eu ia fazer é: cara, inovação, de novo, está junto questão de segurança. É, é uma preocupação isso? Quando a gente fala, a gente, todo podcast aqui que a gente está falando, a gente fala de inovação, digitalização, é, portal. É, agora é aplicativo móvel, posso acessar informação por aqui, acessa informação de qualquer lugar. É, o Igor comentou, putz, uma galera acessa pelo portal, outros tem lá a VPN, o Paulo na, na mesma atuada, né, da preocupação, de tipo, alguns têm VPN, não toda consegue investimento aí, de VDI, a gente sabe que, que, que é, é, tem muita tecnologia nova depois, tá? A gente pode até fazer um. A gente vai puxar alguns podcasts de tecnologia esse do VDI é um que a gente vai querer falar bastante. É, mas vocês veem isso, pessoal, quando a gente está falando desses pontos aqui, tirando um pouco do usuário. Porque agora trazendo o usuário para casa, a gente tem que melhorar sempre a experiência do usuário, né? E não só o do usuário, que é o medo da, do vazamento da informação, mas também do, 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 dos clientes, né? Os clientes no final do dia. É, hoje todo mundo quer fazer lá o, a, o sinistro, estou lá, bati o carro, não quero mais ficar lá uma hora pendurado no telefone para pedir o um guincho, para vir não sei o quê, ou seguro de casa, ou seguro agrário, o que for. É, existe uma preocupação, anda. anda é, lado a lado com um time de segurança, que são vocês no final do dia lá, é, puxando esse, essa, essa bandeira, é, é, junto com as galera de inovação, puxando aqui pela questão do Paulo, que eu falei da, 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 da semana de, de, de digitalização, que eu achei um negócio fantástico aí.
2: Sim, posso começar aqui. É, olha só, a, gente, a nossa companhia tem mais de 120 anos, né? e é uma companhia que se transforma e se reinventa a cada ciclo. É, você pegar uma companhia desse tamanho e falar agora você vai ser digital não é algo fácil, mas surpreendentemente Nossa. é uma companhia que adora desafio e entendeu o seguinte, o que trouxe até aqui nesses 120 anos não é garantia de continuidade, então ou a gente se transforma e traz uma experiência melhor, né? para todos os serviços e vi uma mega oportunidade, porque o setor ainda tinha muita regulação em papel, uma série de coisas que burocratizavam. Por exemplo, o reembolso digital é algo que a gente fez e pô não precisa ir mais lá, mandar por correio, usar Tati. Cara, é foto, manda e você consegue ter em D mais um teu, o teu reembolso. Isso é fantástico. Obviamente que nada disso para de pé se você não tiver uma segurança. Então, a gente acredita que a escolha do futuro vai ser baseada em boas experiências e em garantia da tua privacidade dos teus dados do teu controle, né? Você não vai alugar um patinete na Faria Lima que teu dado vai ser vazado, então você vai deixar de usar aquele tá. serviço. A mesma coisa no saúde, então a digitalização ela anda para e passo com segurança, obviamente que a gente tem que sustentar o um negócio, o negócio tem que parar de pé, né? Mas é, olhando para esse cenário, a gente pratica o Security by Design e o Privacy by Design desde o início da jornada, da descoberta da oportunidade. Então, você faz uma modelagem da ameaça pensando em, em quais são as possibilidades de uma ameaça com relação àquele produto que você está desenvolvendo. E aí você trabalha numa arquitetura segura, aí você faz uma revisão de código. Então, você está sempre é, pensando além do, do básico, né? tentando fazer desde o início da jornada, mudando um paradigma da segurança tradicional que olhava no final. Não, essa segurança, ela nasce no início. Então, é, a gente entende que a, a, a solução para isso é você ter um cara de segurança nas squads de desenvolvimento, onde você tem lá um time multidisciplinar. E aí... É, Pegando o gancho, né? A gente desenvolveu várias coisas legais de médico na tela, pediatra em casa. É o Uber dos pediatras, né? Que você faz uma chamada e teu filho não precisa se deslocar. Ele vai, ele pega o médico mais próximo que está da tua casa, faz uma correlação e fala: Ó, esse cara tá aí na tua casa em uma hora, uma hora e meia. E olha que coisa benéfica, né? Você não tem que sair com o filho por conta de uma febre, de uma alergia até um hospital que vai ter que seguir um procedimento padrão, que normalmente isso é até regulado, né? Se chegar aqui com caso A, você tem que fazer esse esses exames, que geram um risco para o segurado e geram um custo que poderia ser evitado. Então, com isso, você consegue também trazer um melhor benefício, né? De, de baixar, de repente, o um custo de sinistro, baixar um, um, um seguro. Então são essas coisas né, que a galera olha pela oportunidade e isso vai entrando tanto na veia que não é mais a TI puxando a transformação digital, é a própria área de negócio querendo a transformação digital. Então é um negócio que o cara já se incomoda, como você mesmo disse, né? Você não aceita mais pegar uma pizza e pagar com dinheiro, ir lá buscar, cara, você quer o conforto de chamar no iPhone e ter tudo em casa, nem o dinheiro você quer usar mais. Então, eu não vou tomar muito tempo aqui para deixar aqui um pouco para o Igor comentar. <risos> mas o que você
0: comentou aí é bem legal, viu, Paulo? Né? Principalmente dessa é, é, questão, quando tipo, eu puxei aqui de inovação, esses <risos> produtos que você comentou que vocês saíram, estão saindo na frente aí e tudo mais. Eu acho que vem, vou usar uma palavra aqui que eu prometi para mim mesmo nunca não tentar não usar mais, que é o novo normal, né? todo mundo fala disso agora, mas <risos> é, é muito conectado a esse novo normal, né? A gente pede a pizza por aqui. Cara, você conseguir vir aqui e ver no meu segurador aqui e o médico chegar aqui, cara? Eu que tenho filha pequena, eu te falo, se ela tem alguma dorzinha, eu já falo assim, cara, no hospital eu não vou de jeito nenhum. Você não quer ir lá, você não quer ir, imagina levar seu filho. É o exemplo que você deu, mas puta, show de bola. Inovação na claro. aldeia, tem um exemplo super legal aí da inovação tá conectada com o time nas escolas, com o time de segurança. Então, quem tá ouvindo a gente, a gente fala muito isso no dia a dia, tenta colocar na cabeça da galera, fala, meu, coloca ali na linha, na esteira de desenvolvimento. Uma, 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 um time ali para poder já, no momento que o negócio está construindo, vai sair muito mais barato a gente tá trabalhando ali com vocês do que depois um vazamento, que depois que, uma ah, puta vazou, ó, oh, quero fazer um teste agora, porque o diretor aqui pirou cara, tudo sai mais caro do momento que preciso uhum. agora então assim, trabalhar pre é, é, preventivamente com certeza é, ajuda muito aí, show de bola é e tem um desafio
2: também. aí só para finalizar, né? de UX, né, da experiência do usuário. Então, assim, você pode trazer uma segurança mega robusta. Eu te peço 10 tipos de autenticação, reconhecimento facial, biometria. É. Só que aí você fala, pô, vou desistir, é tão difícil. Então, você tem que trabalhar junto com o um cara de UX dentro da squad para falar, pô, vamos tá. trazer algo legal e seguro, que pare de pé. Então, então tá. essa dobradinha, né, e mais os times todos, fazem toda a diferença de você fazer desde o início... Da melhor forma possível.
0: É, Tirar aquele estigma gente... do cara de segurança, ser o cara chato, né? Que vem só para colocar a barreira.
2: Exato. <risos> Exato. A gente trabalha é. com
3: bastante bastantes fintechs, né? Que a... te hora que você ouve assim, não, mas bloqueia, faz não, calma, gente. Nós estamos falando né, de startups, né? De querer atrair uh, o cliente é, de filho. outros lugares e até de outras startups já. Então, assim, é user ex total, na né, veia. Igor, e o, e o dia a dia, como que é?
1: Bom, gente, eu concordo com esse ponto abordado pelo Paulo, né? Na Sompro, a gente fala muito em VUCA, né? a gente tem um, um cenário aí com uma volatilidade absurda, né? uma incerteza absurda, cada vez mais complexo e ambíguo. Né? Então, baseado nisso, a gente tem muitas discussões dentro da companhia olhando para o nosso futuro. Né? A própria Sompro, se a gente for avaliar, quando ela é uma empresa japonesa, mas se a gente avaliar. É, o, o, a população do Japão ela já é uma população muito idosa, então esse processo da própria ação para se reinventar e, e, e sair da zona de conforto, né e a gente chama de overseas, né, que eles vieram para cá para angariar novos negócios, já é, é um, um exemplo muito interessante é, de se reinventar. E dentro desse contexto, né, é, ainda mais com a pandemia, cada vez mais é necessário a gente se reinventar e tentar trazer agilidade, né, eu acho que a, nós de segurança, é, sempre somos estamos avessos a riscos, né, a gente quer ser mais conservador, quer ter mais o pé no chão, mas o negócio demanda uma flexibilidade, é, demanda ferramentas que são intuitivas, né, e, e o que a gente traz de exemplo aqui da Sompo são as teleconsultas, né? Então, isso foi rapidamente também é, ajustado lá internamente para a gente disponibilizar isso, né? Fazer diversas campanhas de incentivo e rapidamente a gente conseguiu é, entrar nesse contexto e já está operando dessa maneira. Então, isso traz um valor agregado absurdo, mantém a empresa competitiva mesmo num cenário tão complexo, né? Onde vários negócios reduziram, é, eu acho que isso faz toda a diferença mas nós aqui de, de cyber né, a gente precisa estar tá bem conectado com as áreas de negócio é, existe essa descentralização, né? antes a figura do CIO, né, do Head de tecnologia ele, ele concentrava tudo hoje todos os heads, né, o C-Level está tomando decisão, está interagindo com áreas diretamente e a gente ter esse acompanhamento aí em linha com o que está acontecendo eu acho que é o diferencial competitivo e é o que traz valor realmente aí para nossa companhia, entendeu? Eu, eu vou nessa linha
0: de bola, de bola. Demais, aí, demais. Estão super alinhados aí. É legal ver, Posso... a gente olha os segmentos alinhados. As pessoas dentro do segmento, né? Manda bala. Hugo, vamos
3: soltar aquela bombinha lá que você, que você puxou no começo? Antes do... O <risos> que, que vocês acham? Não <risos> é muito o que vocês acham, né? A gente está vendo uma, uma tendência lá fora. É claro que quando a gente fala de segurança em outros países, né? Eles sempre tiveram alguns passos na frente, esses passos vêm diminuindo, né, claro, se a gente pega 2020 agora, não vejo que nós estamos tão atrás de empresas, né, seja Europa, Estados Unidos, daí em diante, mas lá eles estão na frente já há um, há um tempo quando eles falam, né, de cyber insurance, né, quando a gente fala realmente de seguros relacionados a invasões, a incidentes relacionados à cibersegurança, né. O que, que vocês estão vendo desse mercado no Brasil? O né? que, que vocês estão, assim, desde uma opinião empresarial uh, ou até uma opinião pessoal? Né? Vocês acham que isso Só pra... tem, tem um mercado? Fala aí, Gu.
0: Só para contextualizar esse ponto que o Eduardo comentou, Foutinho, está é... todo mundo falando sobre isso agora, né? sabe a segurança que o mundo fala, estão seguro cada vez mais. Só para contextualizar isso, tem um número aqui de um estudo feito pela IBM, um, um relatório do Custle of Data Breach Study, é, que fala que, se tem uma ideia, isso é aqui lá fora, tá, pessoal? Então, é, obviamente, que esses dados, o que todo falou, né? lá, lá fora isso já é muito forte. É, o custo médio de um vazamento, para quem está ouvindo a gente aí, de dados dentro do ambiente corporativo, é de 3.9 milhões, tá? Dólares, estou falando dólares, né? É, então, assim, galera, isso vai chegar no Brasil, a gente está vendo aí a legislação de produção de dados, a agência nacional de Proteção de dados, enfim. Obviamente que, para tudo isso acontecer aqui, vai... vai, vai Há um tempo ainda, mas acho que a gente vai chegar nesse 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 patamar. É, só para trazer esse número aqui e o que eu perguntou é, é isso aí, tipo é, é que eu ouvi de <risos> vocês literalmente, né, do Tipo assim, beleza, a gente vê muito disso, a gente lê muito isso. E vocês que estão lá, né? O que que, 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 que o estão falando desse dessa 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 transformação aí das empresas terem aí seguros e saber segurança, enfim. Ótimo ponto, Du.
2: É, posso começar falando aqui? Aqui é uma opinião pessoal, tá? É, eu acho que há uma mega oportunidade para explorar esse, esse segmento, mas em, em pequenas e médias empresas. Né? Quando a gente fala em grandes empresas, ela normalmente tem um time de segurança, ela investe em ferramentas, ela tem já um processo de resposta a incidente, tem um apoio consultivo, você tem times de forense, enfim. Quando você cai para empresas médias e pequenas, Vamos pegar o ramo aí de hospitais. Tem hospitais que mal tem uma equipe de TI. Então, se ele tiver um incidente, ele não sabe nem por onde começar e nem tem dimensão do... Acho o que o Paulo
0: gravado, tá 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 né? Paulo, Quanto o Paulo volta para explicar para vocês, pessoal. estava falando isso no começo. A gente está aqui nesse momento de pandemia, né, Do A gente não quis parar o Redcast. Então, normalmente, Exato. a gente faz além da Red Bell. Tem assim, todo um... Microfone para tudo quanto é lado, a gente quis continuar, então a gente está fazendo essas gravações, pessoal. Então, extremamente normal ouvir aí uma criança gritando, um cachorro latindo, uma internet que cai. Então, vamos embora, Igor, puxa aí que encontrou um amigo Paulo legal. Paulo.
1: Então, eu, eu concordo, corroboro com o Roboro, com que ele falou. Vou até complementar, né? De fato, esse é um mercado que tem é, um mar azul a ser explorado aí, né? A gente vê muito. Mas eu concordo, o, o, quando a gente coloca o pé no chão, né? O que, que a gente vê? Que realmente existe uma deficiência enorme dentro das companhias para abordar essas questões, desde questões de vulnerabilidade. A gente ainda é muito reativo, né? No que tange segurança da informação. E a gente deveria trabalhar com uma abordagem mais preditiva, né? É, e isso já é um desafio. Quanto mais criar um produto. É, de cyber para uma seguradora né? é, Fazer uma a, avaliação de risco desse tipo de produto, eu ainda acho que é muito complexo. Dentro da companhia aqui no Brasil ainda a gente está estudando esse tipo de produto, já existe esse produto no portfólio é, internacionalmente, mas aqui no Brasil a gente não tem, mas eu acho sim que é, é um nicho de mercado a ser explorado, eu acho que cada empresa está se posicionando de uma certa maneira para querer investir nesse segmento, porque eu acho que fica muito difícil da gente fazer é, avaliação de risco né, é, para assumir esse tipo de, de negócio.
2: Galera, não polo, sei polo se eu botão. voltei. Voltou. Troquei de, troquei de rede aqui para ver se melhora. É, só, só concluindo, né? Acredito que tem uma grande oportunidade, sim, como eu estava dizendo, né, em, em pequenas e médias empresas que não têm um, um, um budget para investir em segurança, não tem uma área dedicada. É, mas eu, eu colaboro aí com a informação do Igor, né mesmo pensamento, que é, a dificuldade é você avaliar o, o risco desse negócio. Né, porque, <risos> é, na, no fundo, você vai investir um capital para proteger aquele risco. Mas como é que você mede esse risco? Então, é, hoje ainda a gente não tem uma, uma fórmula, eu não vejo nenhuma empresa à frente disso, tem várias simulações, mas algo que você fala, ó, isso aqui para de pé. Porque você poderia avaliar um risco fazendo um assessment, Pô, mas o custo do assessment vai inviabilizar o negócio, após. né? A exato. É. Então, você tem um certo, uma certa equação para fechar aí, mas é, assim que tiver algo mais maduro, vai, ser, vai cair como uma luva para essas empresas que, que precisam se proteger de alguma maneira e não tem um... não sabe nem por onde começar, não tem um capital, enfim. Dá para explorar, sim. Esse ponto, esse ponto,
0: legal, esse ponto legal é muito legal. importante a gente vem fazendo aí né a gente vem fazendo pesquisa em cima de seguradoras, para trabalhar com algumas seguradoras, para ajudar. Obviamente, a seguradora tem lá o, 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 a sua policy, é, mas ela precisa de alguma empresa ali ajudando a trabalhar por trás, fazer os testes, enfim, monitorar, criar os produtos em conjunto. Né? E acho que um ponto que você comentou aí, e faz sentido né, ouvindo vocês falarem, e um ponto que a gente bateu muito de, bateu muito de assim em conversas com esse, com, esse, com esse pessoal, é, cara, beleza, mas poxa, a gente está falando de um test que custa esses alguns zeros aí, cara, não fecha a conta aqui da pólis, porque assim, é, se esse tem esse custo, vou ter que repassar isso para o cara, o cara vai ter que pagar X a mais por mês. Enfim, tem uma discussão muito grande em cima disso e uma discussão maior ainda, tipo assim, beleza, aconteceu. Cara, se cada sinistro aí, né, vazamento de dados tem, um, um, tem 3,9 milhões é o custo, cara, quanto que vai custar esse seguro para o cara, entendeu? Então, assim, muitas vezes o cara vai falar assim, cara, é muito caro, eu prefiro correr o risco, né? Então, isso, uhum. acho que é por isso que você comentou aí. E, e, entendo a, o seu ponto, Paulo, em relação da, das empresas mais medianas, enfim, tá aí nesse ponto. É realmente um outro Você falou,
3: um outro... tem, que, tem que estudar, porque foi que você falou, imagina, uma... ah, não, vamos, vamos iniciar ali uma policy, vamos fazer. É, a gente, como o Gustavo mencionou, a gente participou, né, como asseguradora de, de um incidente que houve, mas assim, a gente percebe que não pode ser só uma, 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 uma empresa participando, né? Você tem a perícia, você tem a análise de forense, você tem várias coisas que conjunto, claro. é, vários pontos que viram um conjunto, viram um pacote, é, mas dependendo realmente do tamanho do buraco, esse pacote é uma é, conta tá, ainda que
2: Até enviado, uma assessoria né? de imprensa, né? Como é que você se posiciona é, em relação tá. ao mercado, é sobre o vazamento é. ou... Enfim. Exatamente, exatamente. Um ponto que você comentou aí, Paulo, eu achei interessante também,
0: algumas semanas atrás aí, a gente fez um evento focado para a saúde, né? Você comentou de hospitais, né? Você falou assim, poxa, hospitais é, medianos, hospitais medianos, enfim, hospitais no geral... É, é, pô, não tem uma grande infraestrutura de segurança e tudo mais. Obviamente que a gente, a gente tem hospitais e hospitais. Né? A gente tem hospitais aqui, hum. a, gente fez, a gente fez aqui o Redcast com a Cisa do Sírio-Libanês. É, trouxe pontos, abordou pontos aqui super interessantes, animal. Quem não viu, bota lá, vê esse Redcast. É, algumas semanas atrás, a gente fez um evento exclusivo para clientes de, do segmento de saúde, e o dado que eu levei lá foi justamente esse, cara. O segmento de saúde, eles são medianos em relação à segurança. A galera fala, pô, meu, é um tapa na minha cara isso? Então, assim, eu não estou falando todo mundo, galera. Tem, tem sei lá, tem 21 mil hospitais, não, 8 mil e poucos hospitais no Brasil, 21 mil laboratórios. Cara, entre esses 30 mil estabelecimentos aí, cara, tem para tirar a média disso, é um negócio gigante. Então, assim, é, que eu acho que é um nicho, não só eles, né? para mim todo lixo aí que tem muito dado pessoal, a gente volta por, faz um, um, um shift aqui voltando para seguradoras, cara, vocês também tem dado pessoal para cacete, né, meu? Eu falo, é, eu não vou falar de quem eu sou cliente, para não fazer propaganda para ninguém aqui, é, mas, pô, vocês tem dados meus para caramba, sabe onde eu moro, sabe é, o CPF, idade, a filha que eu tenho, é, tem que saber é, é, quais são os meus comportamentos para poder é, chegar ali num valor específico de do, do um seguro de casa, de um seguro de carro, de um seguro de vida, o que for. Então, assim, qual que é, puxando aqui para a gente é, é, puxar mais um, um ponto aqui, qual que é a preocupação que vocês enxergam aí é, no segmento, nas discussões que vocês têm com os serviços de, de, de seguradoras em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? É, a galera está se mexendo, ou depois que ah, deu uma afrouxada, calma aí, vamos ver... É, isso, isso é latente para vocês, galera, no dia a dia? Principalmente porque vocês têm muita informação?
1: Legal, posso começar com essa daí. Bom, dentro da Sompo, isso é uma preocupação desde o ano passado, então a gente criou um programa de LGPD dentro da companhia com um portfólio de projetos lá, é, então nós não tiramos o pé do acelerador em nenhum momento, então os projetos eles vêm acontecendo, uma grande preocupação nossa aqui é justamente com esse ponto do consentimento, né? porque quando a gente olha para linhas de negócio, a gente se preocupa muito em fazer cross-sell, up-sell, né, eu acho que é natural dentro de qualquer indústria, mas é um desafio trabalhar com esse consentimento desses usuários agora. né? Porque, imagina assim, né? imagina como todos esses portais vão se conversar, qual vai ser o hub que vai conectar com todos esses dispositivos, né? seja através de um portal, ou através do mobile, ou através é, de um canal de comunicação. Então, essa integração com todo esse ecossistema de TI, ela é fundamental para o sucesso da LGPD, é, e nós, ainda na no nossa indústria, temos um desafio maior, né? que é o corretor. Então, eu tenho que interagir quando eu sou responsável pela informação, e também tem um, uma terceira entidade aí, que é o corretor, que também está interagindo. né? Então, fechar e todas essas contas se torna um desafio enorme é, para nós. Então, é, é o desafio que a gente tem trabalhado dentro da companhia hoje é esse.
0: O Igor, uma pergunta até para passar para o Paulo aqui, para ele responder uhum. um pouquinho sobre isso também, só para não perder aqui. Quando a gente fala do, do corretor, a gente pode falar que é um agente
1: autônomo? Exato, a gente pode falar que é um agente autônomo, porque a gente tem vários tipos de corretores e tamanhos diferentes, tem corretores que são grandes tanto quanto uma né? podemos falar dessa maneira. Só que naquele momento, quem é o responsável né? por aquele consentimento? Né? Então, eu acho que isso tem que estar tá muito claro. E, e hoje, a gente ainda está amadurecendo. Né? Se a gente olhar, a gente nem foi ainda, não, não temos ainda a autoridade ainda definida pelo nosso governo. A gente vê várias MPs aí, cada hora, com informação, que inclusive ela tem uma duração e que se não, 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 não for votada, não for é, formalizada, ela, ela cai por terra. É, então eu acho que isso é um desafio enorme, né a própria CNSEG né, que a gente acompanha aqui para a nossa indústria também trouxe uma cartilha, tem um posicionamento no sentido de tentar trazer luz para esse tema, tentar é, ajudar a gente a ter um posicionamento melhor, mas eu ainda acho que, é, que a gente está engatinhando ainda, né quando a gente olha para tudo isso, acho que esse ano agora realmente vai aparecer é, a gente tem muitas empresas, eu vejo muita gente ainda na fase de fazer assessment, entendeu? É, e eu estou vendo pouco ainda é, player para nos ajudar a implementar de fato LGPD quando a gente fala de consentimento. É, a gente viu lá no Gartner e na Forrester, né, quem foram os players melhor posicionados, fizemos um POC, para vocês terem ideia, ficou o único cara trabalhando conosco, né, e os outros todos declinaram, porque a hora que começaram a ver de, de fato o tamanho é, da complexidade dessa equação, acabaram declinando dessa proposta. Então a gente tem trabalhado aí é, de maneira muito expressiva para tentar conectar isso com todos os nossos portais.
0: Que bola, meu
3: amigo,
1: bola eu fiz, eu fiz essa brincadeira, brincadeira, não, porque essa questão
0: do agente autônomo, a gente vem, vem olhando isso muito no mercado, principalmente pela questão da, 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 da preocupação com o dado que é esse agente, agente autônomo tem, é, é, que é um dado que, na verdade, eu olho como esse dado sendo da sompo da Sul-América, né? E, e não olho que ele é do Eduardo, que é autônomo lá que trabalha para vocês. Né? Se o Eduardo Sabe. perder aquilo no notebook que ele manda e-mail lá com o meu segurador e tudo mais, se ele perde e vaza aquilo, cara, quem perdeu foi a Sompo, foi a Sul-América, enfim. Então, assim, é, a, gente, a gente vê muito, né, do é, Não podemos dar nome aos dois Exatamente. aí, obviamente, mas a gente está vendo muita preocupação das empresas com essas <risos> agentes
1: autônomos na ponta, principalmente pela casa é. da, da lei de de dados. Né? E, e Entre, eu, eu tenho sim, uma...
3: Pode falar, por favor
1: inclusive quando eu tiver uma reclamação também, né? imagina que essa mesma pessoa é, fique chateada em algum momento e queira entrar em contato com essa companhia e falar, ó, oh, eu não quero mais nada, vocês excluam tudo, né? Então, imagina que essa pessoa pode estar numa base de alto, né? pode estar numa base de vida, então a gente precisa ter dentro desse nosso ecossistema essas amarrações exatamente para poder mudar esse consentimento a qualquer momento e disponibilizar isso num, num portal, ter uma política adequada de gestão de privacidade e também excluir se for o caso, né? É, e a gente vai ser muito cobrado disso, né, eu acho que quando a autoridade for publicada, isso, isso vai ser um processo muito natural, é, da mesma maneira que a gente vê, por exemplo, é, reclamações, né, em processos de ombud, entre outros aí, eu acho que a gente vai ter um desafio enorme aí, de ter essa agilidade, em prover essa informação e também de ajustar esses consentimentos.
3: Exato, e eu tenho uma, mudando assim, não mudando de assunto, mas, fazendo par... posso, posso fazer, Igor?
0: Não, claro,
2: só, 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 não, só para ver se o Paulo tem algum
0: ponto, você vai mudar só o tema, só para ver se o Paulo tem algum ponto da igp é, é, é. Só colaborando aqui,
2: né? É. É, o teu ponto está certo, né? porque no final, é, até pela uma regulação, por exemplo, cliente de automóveis, ele é cliente do corretor, ele não é cliente da seguradora. Exato, né, você questão. não tem o produto final na sua mão, você tem um corretor que é a tua interface. Mas se você tiver um problema esse cara fatalmente ele não vai ser o, o envolvido vai ser você e você como um, um grande hub que é uma seguradora você repassa para oficina você repassa para guincheiro você tem uma o dado ele, ele circula né, de uma certa maneira com, com prestadores então o desafio está aí você conseguir fazer toda essa essa jornada né o life cycle do, do ciclo de vida completo do dado né onde ele nasce por, por onde ele passa para que você consiga trazer um, uma robustez, uma segurança e até um controle nesse, nesse quesito. Né? É, eu acho que todas as grandes, né, nenhuma desacelerou porque a data mudou, até porque a data era muito apertada, então é mais uma oportunidade de o cara continuar com todo o gás e chegar no momento certo, porque, é, pelo menos no, no nosso caso, a gente nem, nem fala mais LGPD, a gente fala privacidade até para não associar que a ah, é LGPD mas parou, não, a gente não parou a privacidade, como eu falei é um diferencial competitivo futuramente né? então as empresas que, que pres, prestarem um bom serviço né, tiverem preocupação com a tua privacidade é o que você vai uhum. olhar então você prefere, de repente, até pagar um pouquinho mais caro por uma melhor experiência, por uma melhor, por uma melhor privacidade exatamente exatamente. É exatamente e olha que legal,
0: até para ser puxado a gente puxar para outro tempo mas olha que legal, né? Fazendo uma, 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 brinca, uma, uma comparação aqui com segmentos. A gente falou do segmento de varejo de saúde, tá falando com vocês aqui na sequência, assim. Olha que legal, quando a gente falou de saúde, uma preocupação que a gente bateu bastante, eles abriram lá, o é quê? O hospital está conectado com, a, com segurador, a seguradora lá, né? Tá conectado com a, a, a empresa que faz o exame, ou seja, está traf, 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 trafegando informação aí e ela é responsável, às vezes, pela informação, ou enfim, é, tem, muito, tem muita interlocução aí de dados. Quando a gente fala do varejo, principalmente, tem um cara lá que tem o um marketplace dele, tem um cara que entrega, tem um cara que faz o pagamento e um monte de dado para lá e para cá. Quando a gente fala da seguradora, cara, mesma coisa, as duas são as mesmas. Tem lá, tem o guincheiro, tem o cara da, da funilaria, tem a empresa XPTO, enfim, é, por isso que a gente brincou lá no começo, né, que a gente acaba falando que putz, no final do dia, é, quando a gente começa a olhar holisticamente aí, cara, é tudo muito parecido e no final é a dor do usuário e a dor do dado é só para contextualizar aqui não tem como fugir. Né? exatamente, entre os parceiros exato, pô, manda a bala lá, cara. Te
3: cortei aí duas e... vezes ok, <risos> isso é uma, uma dúvida mesmo também, entendo assim, que vocês já devem estar bem próximos né? vocês estão bem próximos do board, de, de QPIs indicadores e daí em diante né? isso deve ser já algo rotineiro na, no dia a dia de vocês e nesse novo cenário né? que todos estamos vivendo Houve alguma aceleração relacionada a pô, valores, investimentos que tínhamos de 2021, antecipa, vamos acelerar. O Igor mencionou até que assim, né, pô, sobre licenciamento, demos uma acelerada. Mudou muito o dia a dia com vocês, novos indicadores, nova pressão. Como que tá isso daí?
1: Olha, do meu ponto de vista, eu acho que o board está olhando agora de uma maneira muito diferente, muito mais próxima, né? Eu acho que a gente já tinha uma pauta e uma rotina né, é, mensal de acompanhamento de alguns QPIs, entendeu? de apresentar algumas informações, mas com essa questão da pandemia, esse assunto se tornou uma prioridade diferenciada. Então, é, existem petis comitês que acontecem com uma frequência é, maior do que acontecia anteriormente, e todo o board tem acompanhado alguns diretores da as áreas de negócio se aproximaram muito mais para entender o que está que acontecendo, eles querem entender o risco que tem, e, e eu, eu vejo uma, uma participação é, muito mais próxima e muito mais no dia a dia, entendeu? Então, acho que a interação melhorou muito, e isso mostra que a TI, a segurança né, e a inovação está diretamente conectada com o negócio. Então, essa é a minha experiência aí com essa pandemia.
2: Maravilha. É, contribuindo aí para o tema, é, acelerou bastante a questão de estar tá próximo realmente e olhar para as oportunidades, né? Porque nem só, eu acho que em grandes catástrofes como essa, trazem oportunidades. Então, algo pegando, por exemplo, uma pergunta que sempre fazem, né? Puta, com tantas internações, tantas UTIs que é caríssimo, pô, vocês vão quebrar? Não, não, não necessariamente, porque por um outro lado, você tem uma outra balança que é assim, quantas consultas elegíveis deixaram de acontecer porque as pessoas têm medo de de se tratar, até estão fazendo uma campanha aí que, pô, está faltando doação de sangue, o pessoal que é diabético não vai lá fazer as, os exames recorrentes, tem uma série de coisas, então, é, olha para as oportunidades e desenhar um novo normal, né? No, de, de, perdão pelo jargão, né, que já está clássico, é mas o, o novo normal é algo que a gente queria empurrar de uma certa maneira, por exemplo, nas consultas que não se faziam tão necessárias, né? Tem aquele pessoal que vai lá e faz uma consulta, pede uma segunda opinião médica, uma terceira opinião médica. É, hoje a própria pessoa falou, pô, não faz mais sentido eu fazer isso. Então, há uma reflexão também do povo, né? E eu, olhando para o mercado, por exemplo, a gente tem segmento do mercado financeiro. Ninguém sabe as respostas, né? Então, está todo mundo muito próximo de indicadores, muito próximo das suas operações. Né? No nosso caso, por exemplo, você pega a XP aí, que já declarou que só volta é, no final no ano que vem para o modelo normal, é, tudo isso faz uma reflexão, pô, aqueles escritórios na Faria Lima, caríssimos, faz sentido. Então, o mercado imobiliário também está sendo chacoalhado. Então, todo mundo, acho que a liderança, de uma maneira geral, se aproximou das suas operações, olhando para ameaças e oportunidades né em todos os segmentos. E segurança não deixa de ser... É, eu acredito que na SOMP é a mesma coisa. É risco priorizado. O risco no, dentro dos riscos priorizados da companhia, é segurança é um, né? Que tá todo mundo muito preocupado, porque um, um problema de segurança traz enormes impactos. Principalmente, por exemplo, o que aconteceu aí com a Honda, é, você traz uma, pode trazer uma parada nas suas operações. E a nossa operação é vida, né? Nós estamos cuidando de pessoas. Então, como os hospitais aí, que se parar um hospital, você tem um mega problema. Você pode é, acelerar a morte de muita gente então de uma maneira geral, respondendo ao teu ponto, eu acho que é, a gente nunca teve tão próximo de, de todo o corpo executivo, discutindo assuntos assim, dos mais variados é do tipo, teste todo mundo todo mundo passa álcool gel, dou máscara para todo mundo, como é que eu protejo a segurança de todo mundo, então são pautas dos executivos que quase que, eu diria, semanal a gente discute
1: bom é. E isso amplia Realmente, né sim. a gente fala de gestão de continuidade de negócio e mudou radicalmente né então antes a gente pensava em continuidade de uma maneira agora a gente pensa em outra outros exemplos que eu acho que é interessante é, a gente vê o número de sinistros também diminuiu bastante né dado que todo mundo é, ficou dentro das suas casas né então a gente olha alguns problemas mas também vê algumas oportunidades a desocupação né é, custo com despesa administrativa uma oportunidade enorme de redução né? a gente vê máquinas de café eletricidade ar condicionado limpeza então são várias oportunidades também que trouxeram, né, para a gente tentar é, tentar encontrar um equilíbrio, né? Enquanto talvez a, as pessoas estão mais conservadoras, tentando gastar menos pelo medo do momento, né? Tá todo mundo com a incerteza. Por outro lado, a gente tem também outras oportunidades. Com
0: certeza, com
3: certeza. Demais, gente, demais. A gente, a gente tem todo... sentido esse mesmo sentimento, quer dizer, nós temos visto esse mesmo sentimento com, independente de, do, do tipo de setor, né? Da, do porte da empresa, onde realmente os C-Levels estão extremamente preocupados com isso. É, e eu acho que eles acabam sentindo mesmo a partir do momento que ele vê todo mundo de home office. né? Por mais que já estava todo mundo digitalizado, todas as coisas já estavam acontecendo, os sistemas estavam ali, mas aquela sensação de, olha, tá todo mundo agora conectado na internet, da casa, cara, mas todo mundo já estava conectado. <risos> mas isso acelerou muito Você o sentimento o de que,
2: olha uma preocupação bem interessante, que poucas pessoas param para se atentar, os casos de, por exemplo, pegando o caso do Target, que já faz um, bons anos aí que aconteceu, né? Ele foi invadido pela empresa de ar-condicionado. É, nesse momento de pandemia A preocupação do, dos executivos né, Eu não estou falando da Sul-América Mas isso de uma maneira geral no mercado Não é só, tá bom Eu, eu consegui operacionalizar Eu estou em casa, estou com a maioria da galera Operando seguro, tranquilo Mas e o meu parceiro estratégico De negócio, como é que esse cara tava preparado, certo. como é que ele está Funcionando Então, às vezes você depende de algo Tão direto né, na, na tua estrutura que se esse cara parar, você parou a tua operação, você se quebra então pode ser por um ataque cyber né ou pode ser até por não estar preparado para trabalhar de home então eu acho que esse é um risco que as empresas passaram a levantar e falaram peraí, dentro do meu ecossistema eu tenho um cara aqui que é fundamental para eu sobreviver, vou olhar para esse qual cara ou... com mais carinho qual que é o plano de continuidade dele né? Então, assim, Exatamente. É... a gente
0: começa a ver isso nas empresas mais estruturadas realmente perguntando cara e o seu cadê o seu é, eu é. tenho o meu aqui mas se você parar é. você vai ferrar o meu então eu quero ver o seu <risos> show de bola galera do tem mais algum ponto batemos aí quase 50 minutos galera eu sempre ah falar gente passa, negócio voa, cara é, passa
2: muito rápido né não, não parece é a
0: ah, show de bola galera queria agradecer Igor a presença aqui cara muito obrigado aí acho que a galera contribuiu muito Paulo, quero agradecer também. Abro aqui para vocês deixarem aí comentários, os comentários, para eu poder fazer aqui a claquete final.
2: Beleza. Eu que agradeço a oportunidade, conta com a gente. É muito bom sempre trocar ideias, né? acho que é, eu sempre tenho um pensamento, a gente é o que a gente compartilha e nesse mundo de segurança a gente precisa compartilhar muito. né? Como as comunidades hacker compartilham, a gente também precisa compartilhar ah, aqui dores e, e ações. A gente faz pouco isso, né? Então, é. precisa fazer mais. Contem com a gente aí, Paulo. Obrigadão, cara. Também agradeço, gente.
1: pessoal. Gratidão pela oportunidade. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que essa é a mensagem final. Então, acho que é essencial esse tipo de troca. Traz muito valor aí para todos nós. Obrigado a todos. Show de bola aí, obrigado, Du. Obrigadão tá, aí mais viu, uma viu? vez.
0: Estamos juntos. Galera, Tô a gente chega para o final de mais um, mais um Redcasting vocês que não acompanham a gente, vamos lá, Deezer, Spotify, enfim, estamos em todas as redes aí, é, estaremos aqui, nos próximos, daqui 15 dias, vamos aparecer aqui novamente com um novo Redcast. Igor, Paulo, brigadão novamente, galera, contem com a gente, estamos junto
1: Valeu. Valeu! Valeu! Valeu, gente, obrigado! Valeu.
3: Tchau, tchau!